0: So, entschuldigt den kleinen, kurzen oder auch etwas längeren Aussetzer. Bei mir ähm, hatte der Computer die Verbindung zum Netzwerk verloren, obwohl das Netzwerk eigentlich aktiv war. Meine Frau hatte äh, nichts anderes getan, als pflichtschuldig den Fernseher auszumachen, sodass dort auch nichts mehr gestreamt wurde. Ähm, ja, wir sind wieder dabei. Ähm, ich habe die nächste Frage schon mal hochgeladen bzw. eingeblendet. Äh, allerdings wurde Chris unterbrochen. Äh, du warst, glaube ich, noch dabei, gerade was ganz einen ganz interessanten Aspekt zu sagen. Ähm, kriegst du ihn noch auf Reihe? Hast du ihn noch im Kopf?
1: Ich habe äh, völlig den Faden verloren, als du mich verwandert äh, gesagt hast, hier wir sind, äh, sind eingefroren. Denk mal auf die Sprünge. Was, wo waren wir denn stehen geblieben? Äh.
0: So ganz weiß ich es auch nicht. Wobei äh, Greg Skittles sagt, wir haben eigentlich alles gesagt, was wir sagen müssen. Kein Schnickschnack spielen, Schiefs besiegen und die Trophy Nummer 6 in, in die Vitrine stellen. In dem Sinne, schönen Abend euch allen. <lacht> Nein, ähm, also ich glaube, wir, äh, wir waren nochmal bei diesem Spielzug, den wir nicht nochmal brauchen, also so ein, so ein Tight End Sweep. Und
1: du hast gesagt, kein Schnickschnack? Ja, auf jeden Fall. also ähm, Das war nicht das, was die hat auch ähm, hat, dass man ähm, in, auch in der Offense seinen Job machen muss. Also ich glaube, ähm, dass die Portion leider diszipliniert spielen müssen, auch bei dem, was sie in der Offensee spielen. Also ähm, das ist für mich das A und O. Ähm, es geht hier darum, wirklich Team-Football zu spielen. Also ähm, wir müssen, müssen schauen, ähm, auch das aus meiner Sicht ähm, auch mit, mit äh, wie soll ich sagen, haben Sie auch diese Saison ja schon häufig gemacht? Äh, davon sollten Sie nicht abdrücken. Bei dem bleiben, was Sie als Gameplan auch haben. Und ähm, gerade was das laut den Lauf angeht. Ich glaube, Sie müssen ähm, geduldig sein, ähm, auch im Laufspiel. Um, ähm, weil ich glaube, das war immer der Erfolg: äh, ein gutes Laufspiel und dann äh, Play-Action äh, spielen zu können. Und, ähm, auch wenn wir vielleicht zwei, drei sind nicht so gut waren, das haben die 49ers ja immer gehabt, auch wenn man zwei Jahre, ein, zwei, drei Jahre nur macht, trotzdem, die 49ers, ähm, wenn sie daran festhalten und ähm, das auch so getan haben ja in dieser Saison, dann hat das irgendwann immer funktioniert. Und, ähm, und das hat dann halt andere Möglichkeiten geöffnet, wenn eben, wie ich eben schon mal gesagt habe, ein Team da ist, was dann sich total committen muss gegen den Lauf, dann
0: andere äh, Ohne Schnickschnack vor allem. Auf ja. jeden Fall
1: ohne Schnickschnack.
0: Ja, ja wir sind heute äh, aus der Schweiz und aus Deutschland vertreten. Fans haben wir natürlich auch in Österreich und ich tippe ganz schwer, von dort äh, kommt diese interessante Statistik, wo ich unseren Schweizer Chris mal fragen möchte. Ähm, aus der Fort9ers hat es so ein bisschen rausgesucht, äh, dass wir eigentlich statistisch gesehen die Nummer 1 Passverteidigung sind. Ich glaube, was sind es, 164 Yards oder so? Sehr, sehr wenig Yards, die wir zulassen, vielleicht auch 189. Aber gegen Top-Wide-Receiver und dazu kann man auf jeden Fall ja auch Tyreek Hill zählen und ähm, auch Sammy Watkins hat zu Beginn der Saison für tolle Stats gesorgt. Sieht das schon ein bisschen anders aus? Ich habe nicht mehr dran gedacht. Das ist dieselbe Frage, die ich letzte Woche auch gefragt habe. Äh, Chris, aber jetzt, wo du die Zahlen siehst, ähm, könnte die größte Gefahr von Tyreek Hill ausgehen?
2: Also, dass Tyreek Hill eine Gefahr ist und ähm, immer für Big Play gut ist, ja, klar. Ähm das, das wird es geben, das wird man kaum verhindern können. Ähm, die, die Jungs, die auf diesem, in dieser Zusammenstellung sind, ähm, speziell Thomas, Jones und Adams, das sind absolute Top-5-Receiver der, der Liga, dass man gegen die halt auch 138 Yards äh, abgeben kann. Das, das gibt es, das kann passieren, ist aber auch nicht ganz das große Problem, weil ich denke, ähm, wenn dann die anderen Spieler daneben nicht ähm, ebenfalls so produzieren, dann ist es ein, ein Spieler, der das, der das macht. Vielleicht ähm, ist George Kittle dann derjenige von uns, der das ebenfalls hinkriegt. Und dann ist, es ganz, dann ist das wieder ausgeglichen. Also, ähm, alles kommen kann man nicht, vielleicht ist es auch so, lieber halt mal dem Spieler was geben als dann von äh, Nicole Hartmann und Konsorten irgendwie permanent geschlagen zu werden. Ähm, ja, gute ist kannst du nicht äh, komplett stoppen. Deswegen, irgendwas wird frei sein. Und die Leute, die wollen halt dann wirklich nochmals etwas mehr raus bei jedem einzelnen Play. Ähm, wenn wir bei Hill 130 Yards haben, ähm, heißt es noch lange nicht, dass wir keine Chance haben zu gewinnen.
0: Vor allem, wenn es dann vielleicht auch nur ein Touchdown ist, dann in genau. ja. irgendeinem anderen Spiel haben wir das, glaube ich, auch schon mal. Ja, lass sie dann doch machen, ne?
1: ungefähr. Dann, dann guck, guck dir die 49 an, ähm, guck dir mal die Stats an von den Offensive-Playern, die die 49 haben. Ähm, dann wird man wahrscheinlich suchen, mal abgesehen von, von Kittle ähm, ist da keiner dabei, der im absoluten, in der oberen, also nicht in den Top 20 oder 30 oder sowas zu finden ist, receiving, auch bei Running Backs, ähm, wir haben keinen, ich glaube, äh, keinen, wie ich die jetzt äh, gemacht hat, knapp 800, äh, die anderen weniger. Da würde man ja erstmal sagen, ja, das läuft ja gar nicht. Und trotzdem haben wir so eine exklusive Offense, weil wir es einfach auf unglaublich viele Schultern verteilen. Und ich sehe das wie der andere Chris auch. Und wenn einer dabei ist, der 120 Yards macht, wie ich das gerne, wenn wir jetzt auch fünf Spieler dabei haben, die
2: 50 Yards machen.
1: Gut. Ich meine, die, die 49ers haben ähm, George Kittle mit
2: einer 1000 Yards Saison. über Samuel hat 800 Yards, ähm, Emmanuel Sanders 500. Ähm, und dahinter sind so 400, 200, 180. Also, das ist jetzt nicht irgendwie so, dass man sagen muss, da sind zwei, drei Receiver da. Aber halt alle sind so, sind gefährlich, gut für einen Touchdown, gut für einen Big Play. Ich glaube, Kendrick Bourne hat ja, glaube ich, irgendwie von, von 34 Plays oder 34 Catches ähm, irgendwas ähm, 30 Mal einen First Down geholt oder einen Touchdown. Also das sind unglaublich gute Situationen für die Spieler, die einsetzbar sind. Und äh, deswegen, nein, unsere Offense, die kann sicherlich mithalten. Gut, also wie ihr seht, zumindest <lacht> wir vom Webradio,
0: sind nicht ganz so leicht aus der Ruhe zu bringen. <lacht> Feuchtig, optimistisch und ich glaube auch, das ist für mich noch ein Punkt, da nochmal anzuschließen, was ihr beide gesagt habt. Für mich sind die 49 das komplettere Team und das hat in meinen Augen auch sehr häufig in dieser Saison in den Spielen den Ausschlag für uns gegeben, dass wir eben nicht so ausrechenbar sind und nicht auf ein oder zwei Units beschränkt werden können, sondern es wirklich wenn man die Special Teams noch dazu nimmt, würde ich jetzt mal fast von, von fünf Bereichen im Spiel sprechen, also Pass-Offense, Lauf-Offense und entsprechend die Verteidigung und die Special Teams, dass wir wirklich in keinem dieser Bereiche einen absoluten Schwachpunkt haben. Und ich denke, das darf man eben bei dem ganzen Hype um die Chiefs nicht vergessen. Die Defenses, auf die die Chiefs in den Playoffs getreten sind, bei allem Respekt für J.J. Watt, und auch ähm, für die ähm, Defense der Titans, ähm, da ist die Defense der 49ers nochmal eine Schippe stärker. Und andersrum ist die Defense der Chiefs, Frank Clark und Chris Jones, die absoluten Playmaker. Aber ansonsten ähm, nicht unbedingt äh, die 1A-Defense oder auch die 1B-Defense, äh, auf die ähm, die 49ers zum Teil ja auch schon getroffen sind in manchen Spielen. Oder sehe ich das jetzt zu so optimistisch, Chris?
1: Ich habe das extra so gestellt.
0: Wir fangen im Süden an. Ganz im Süden. Ja. Nein, also das ist,
2: ich, ich denke, ähm, die Defense der Titans, die ist wahrscheinlich wirklich auch eine ganz gute, die ist eigentlich auch eine ganz starke äh, Defense. Da fehlt, äh, dann hat, die offen, oder fehlt die offensive Firepower, äh, die die Niners aufs Feld bringen können. Ähm, und deswegen, ja, das, das sind die zwei absolute Top-Teams und ähm, die haben ihre Stärken, aber ich glaube auch, ähm, die Niners haben so ein bisschen die, vielleicht sind sie nicht ganz so explosiv, vielleicht holen sie nicht ganz so viele Big Plays raus, aber sie sind einfach konstanter und, ähm, und irgendwie verlässlicher und ausgeglichener. Äh, die, die Chiefs haben ähm, fast gleich viele Punkte pro Spiel zugelassen, wie, die, wie sie erzielt haben könnte man jetzt auch sagen, das ist ähm, die Fortiniters haben doppelt so viele Punkte gemacht, wie sie zugelassen haben. Es sind auch solche kleinen statistischen Werte, die zeigen, die Chiefs, die sind an gewissen
0: Stellen angreifbar ähm, und dort müssen die Niners zuschlagen. Ja. Wir hatten noch ein paar Fragen bekommen äh, zum Schluss. Vielleicht der andere Chris, äh Chris, hast du eine Idee, äh, auf welcher Seite Bosa häufiger aufgestellt wird? Auf seiner Stammposition, also eher, nehme ich ziemlich so wahr, rechts oder vielleicht links. Ähm, oder wird er komplett durch die D-Line durchwechseln? Ähm, kann ja fast nur ein Bauchgefühl sein. Ist er denn, du hast den Gameplan doch schon in der Tasche.
1: Also ich, ich, ich glaube in äh, der Situation, es kam immer so ein bisschen drauf an, als ähm, die Ford verletzt war und gar nicht gespielt hat, glaube ich, hat man eine ganze Zeit lang ja mit einer Base-Formation gespielt, mit Wagner und DJ Jones auf den Defensive-Tacking-Position, mit ähm, Armstead und mit Ford der, äh, und, und, mit Bosa auf den Defensive-Ads und da hat äh, Bosa, glaube ich, häufiger ähm, gespielt auf äh, der äh, Neo-Position und ähm, nicht, ähm, nicht, also da eher auf der Weak-Side und ähm, ich glaube in der Konstellation, wenn, wenn Ford auf dem Platz steht, äh, würden, hätte ich den Eindruck gehabt, dass sie dann die Position getauscht haben. Das hat ja dann weniger was mit links oder rechts zu tun, sondern eher mit, ähm, ist Strong-Side oder Weak-Side, wo er spielt und ähm, also da hatte ich den, den, den Eindruck, dass er dann, ähm, eher auf der Strong Side gespielt hat und sofort ähm, äh, der Weak Side Air war. Ähm, aber das ist jetzt echt nur aus dem Bauchgefühl. Ähm, weil ich hätte da keine Ahnung, ob es da Statistiken zu gut Also ich, also ich habe es nicht gezählt.
0: Du, Chris, mal eben schnell durchlaufen, dir die letzten Spiele angeschaut und die Statistik.
2: Ähm... Äh. Momente, wo es auch analysiert wurde in den Spielen, dass äh, Nick Bosa sich die Position um, ist, mit dem Pre-Snap-Read teilweise auch aussuchen kann, wo er sich dann hinstellt. Also dass dass plötzlich die beiden Defensive-Fans eigentlich auf der einen Seite, hat, und die Defensive-Tackles auf der anderen Seite und dass man so auch zwischen Varianten einbaut. Ähm, vielleicht kommt man auch plötzlich mit der Vikings-Strategie äh, aufs Feld, dass man dann die beiden ähm, Defensive-Fans mal in die Mitte nimmt und, und solche Dinge ich habe keine Statistik dazu, wie oft er wo, wo stand. Ähm, wobei die Niners halt wirklich sehr oft mit einer Aufstellung in der D-Line in dann gespielt haben, ähm, in, in wichtigen Situationen, dabei rechts gegen den äh, Left Tackle. Ähm, aber vielleicht ist das ja auch etwas, wo, wo Salah sich äh, das äh, daneben erlegt hat, wie kann ich die Chiefs überraschen.
0: Auf jeden Fall ähm, haben wir genug Optionen, denke ich, das ist das, ist das Schöne, äh, wobei die Chiefs auch sehr kreativ sind, also ähm, das kann man auch sehen, dass sie zum Teil dann eben auch schon mal im Defensive End hinter den beiden Defensive Tackles her ähm, blitzen, also <lacht> die beiden Mannschaften, ähm, es wird mit Sicherheit ein hochinteressantes Spiel, geh ich, äh, da gehe ich auch schwer von aus. Ich glaube, wir hatten noch eine Frage im Thread, da muss ich gerade nochmal schauen, ähm, Ja, auf der letzten Seite ging es nur um unseren Stromausfall Genau. ich glaube wir haben doch, so, ja glaubt ihr, dass wir Joe Staley nächste Saison nochmal sehen im Hinblick darauf, dass er möglicherweise doch noch mit dem Superbowl-Ring seine Karriere krönt, also als er verlängert hat, habe ich es mir nicht zu wünschen gewagt ich gebe es zu Diesmal erst nach Hessen.
1: Also, wenn, ähm, wenn er so spielt, wie er in den letzten Spielen aufgetreten ist und hoffentlich auch im Superdose spielen wird, dann ähm, wäre das prima, wenn er nächste Saison noch spielt. Weil ähm, ich glaube, ich bin froh um jede Lücke, die ich nicht auf dem Roster habe, nächstes Jahr mit den vielen Draftpits, die wir haben und mit einer angespannten Salary Cap. Situation, äh, dass es toll wäre, je mehr Spieler, wir ja zusammenhalten können, umso besser. Und ähm, dann wäre es schön, wenn nicht gerade die left Position aufgehen würde. Auch wenn wir da Bronski äh, gut spielen sehen äh, in der Saison auch, auf der linken Seite noch auf der rechten Seite, aber ja, ich hoffe, dass er in der Saison nochmal aufläuft. Er ist einer
2: meiner absoluten Lieblingsspieler und deswegen ja, ich hoffe natürlich auch, dass das ähm, äh, dass er noch dabei ist. Also ich, ich denke es
0: auch, äh, sie ist auch so ähnlich. Der, er hat eigentlich so stark gespielt und der macht auch immer den Eindruck, dass er so einen Spaß hat, auf dieses Team und dabei zu sein, dass ich es mir äh, nicht vorstellen kann, dass er nach dem Super Bowl-Triumph sagt, äh, das war's. Also ähm, ich glaube es. Es wäre ähm, tatsächlich jetzt auch ein Loch, äh, mit dem, ähm, ich glaube, so innerlich ähm, die Coaches auch rechnen, ähm, ich habe es nicht im Kopf, wie lange geht der Vertrag noch, bis Ende nächster Saison oder sogar noch ein Jahr darüber hinaus? Chris, weißt du es genau? Ähm,
1: Staley hat noch Vertrag bis 21. Okay. Also, ähm, das heißt, er hätte, ähm, also die, die Saison... 20 und die Saison 21 spielen, und spielen kann. Also von daher noch zwei Jahre Vertrag. Ich, ich, ich kann es mir auch nicht vorstellen, ich glaube, wenn es wirklich so wäre, dass er dass wir jetzt den, den Ring oder dass er sich den Ring holt, ich weiß nicht, ob man dann nicht tatsächlich vielleicht auch sagt, okay, jetzt will ich noch im Zweiten, wenn es sich ergibt und wenn wenn das Team zusammenbleibt und wenn man ein äh, entsprechendes Fundament dann auch gelegt hat, ähm, warum nicht?
2: Ja, die, die, der Beitrag, den ich gelesen habe, äh, war zu dieser Situation ähm, sich äußert mit, mit dem äh, Spiel gegen Jadavian Clamy. ich glaube, das, das zeigt so viel Feuer darin, drin, äh, dass er wirklich äh, weiterhin für, dies, für dieses Team und für diesen Sport brennt. Also es wäre natürlich schön, wenn er auf dem, äh, mit einem Ring abtreten kann, aber es muss ja nicht der von dem Super Bowl sein.
0: Genau, ich habe auch gerade gedacht, Jake, äh, John Elbey. <lacht> oh Gott, ich und die Namen. Hat auch zum Ende seiner Karriere, als ihn alle schon äh, so aus alten Teil geschrieben haben, noch zwei Super Bowls mit einem Headcoach namens Shanahan geholt. Warum sagt er sich das nicht auch? Okay, jetzt habe ich einen, jetzt hole ich mir noch zwei weitere. Wer weiß. Plammer, ähm, äh, Plummer, äh, hat auch nochmal ganz schön das analysiert, dass er eigentlich am liebsten eben Nick Bosa auf rechts sehen würde, damit Mahomes nicht nach links ausweichen kann, wo er ihn wesentlich stärker sieht als auf der rechten Seite. In dem Zusammenhang stellt er nochmal eine interessante Frage, die mich daran erinnert, dass es vorhin ja hieß, der X-Faktor kann ja auch derjenige sein, der dann irgendwie den Sieg sichert, sprich Drew Greenlaw, der uns den Number-One-Seed gesichert hat. Wer weiß, wie wichtig diese fünf Zentimeter in Seattle noch waren. Wen würdest du denn starten lassen? Hessen, Chris, ähm, auf Nickel, oder wenn wir im Nickel spielen, in der Nickel-Defense, Quan Alexander oder Greenlaw?
1: Ich weiß nicht, wie die Entwicklung der letzten zwei Wochen jetzt bei Quan Alexander war. Ähm, wenn ich von dem Stand ausgehe, den ich gesehen hatte, dann würde ich Drey äh, Greenlaw äh, von, von Warner spielen lassen. Und ähm, würde ab und zu mal äh, Alexander vielleicht mit einhören, wie ich ich kann mir einfach nicht vorstellen, bei so einer schweren Verletzung, auch wenn er zurückkommt, das ist ja schon gigantisch. Aber ähm, ich kann das überhaupt nicht einschätzen. Vielleicht hat er auch in den letzten zwei Wochen so wahnsinnige Fortschritte gemacht. Ich finde, er hat schon noch äh, in den Spielen, den jetzt dann, wo er dann zurück war, hat man schon noch gemerkt, dass eben die Verletzung irgendwo noch um die Füße hängt. Was ja auch verwunderlich wäre, wenn er zurückkommt. Äh, nach so einer kurzen Zeit, wo überhaupt keiner mitrechnet, und dann auf dem Feld steht, als wäre äh, nichts gewesen und es ist das erste Saisonspiel. Also, ich finde, man hat ihn schon angemerkt, dass er noch nicht 100% hat. Und ähm, von daher würde ich den Spieler spielen lassen, der mich da hingebracht hat, ob er 100% äh, in der Lage ist, Leistung zu bringen. Das wäre für mich also sehr gut
0: Zumal er ja auch ähm, sich im Laufe der Saison ganz schön gesteigert hat, also ähm, gezeigt hat, dass er auch in wichtigen. Äh, bis hin dann in ganz wichtigen Spielen, wo er gute Leistungen gebracht hat. Lieber also mit dem fitten Spieler ins Rennen gehen. Oder würde der andere Chris doch eher auf die Erfahrung setzen? Ein, ein wenig abwechseln äh, könnte man ja. Ähm, ich denke auch, dass die die haupttechnische Last dann wahrscheinlich bei Greenlaw
2: ist ähm, und situativ Conan Alexander ähm, in, auf dem Feld ist und ich meine, das, das Tolle ist wirklich auch, dass die Defense diese Option hat. Und je nachdem, wie, sie, wie sich das Spiel entwickelt, was auch der Gameplan der, der Chiefs ist, vielleicht muss man da kurzfristig etwas anpassen, etwas korrigieren, dass halt vielleicht dann mehr gelaufen wird, dass, dass da vielleicht Alexander besser ist, der Coverage vielleicht dann doch Greenlaw etwas, etwas besser ist. Ähm, ja, das, das ist eigentlich das Tolle an dieser Defense, dass sie das, das hinkriegt. Und dass wir mit der Rückkehr von alexander diese Option auch haben.
0: Gut, dann äh, habe ich für euch beide noch ein kleines Zahlenspielchen vorbereitet. <lacht> Wieder abwechselnd, erst nach Hessen. Äh, wahrscheinlich wirst du die Frage locker beantworten können. Ähm, Chris, was sagt dir die Zahl 55?
1: Das ist äh, die Rechnung von Ford. Okay. <lacht> Das, was du meinst. Okay. Ich
0: frage mal den Statistikexperten unter uns, ob ihm zu der Zahl 55 etwas einfällt. Wenn das ich? Ja, ja, ich hätte jetzt an dich gedacht, weil du eben...
2: Okay. Ähm, ich bin mir nicht mehr ganz sicher, aber ich glaube, 55 Punkte haben die Forte im Superbowl gegen die Denver Broncos erzielt.
0: Das könnte sogar auch okay.
2: sein. Ja. Vermutlich nicht die Statistik, die du meinst.
0: Nee, es hatte irgendjemand schon mal aufs Bord geschrieben. Also, es kommt, ist jetzt nicht nur aus also meiner eigenen Recherche. Ähm, 55 Sex sind so eine magische Zahl. Ich meine, sechs oder sogar acht Teams haben bislang mit 55 oder mehr Sex im Super Bowl gestanden und sind jeweils als Sieger vom Platz gegangen. Ähm, die 49ers bringen 57 oder 58 mit. Also, daher schon mal ein Punkt für uns. Dann für den anderen, was ich fast noch interessanter finde, ich glaube, wenn ich es richtig ausdrücke, zwei over oder weniger, also zwei Punkte vor bei den Wettanbietern oder halt noch knapper. Fällt dir dazu was ein die Schweiz?
2: Nee, weil Wetten bei mir voll, voll nicht mein Ding, also äh, deswegen nee.
0: Der andere, eventuell irgendwas dazu
1: gelesen? Also ich, 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 nicht, weil ich bin äh, von diesen, von, von den Sachen bin ich immer genauso wenig angetan, äh, was, die, was die Buchmacher dort äh, machen, was irgendwelche Leute dort äh, setzen. Also keine Ahnung, habe ich, hab ich keinen Plan, keinen Zug zu
0: Also mir geht es ähnlich wie euch. Ich habe das nur mal im Zusammenhang bei einem Bericht über Kai Shannon gelesen. Mal schauen, ähm, nee, im ähm, Thread hat es jetzt auch niemand verraten. Also aktuell stehen die 49ers wohl immer noch bei plus 1,5. Und in Spielen, äh, in denen Kai Shannon Headcoach der 49ers ist und die 49ers also mit einem knappen Ausgang als Underdog ins Spiel gegangen sind, bei, äh, mit plus 2 oder weniger, äh, stehen die 49ers 5 zu 1. Und in dieser Saison 3 zu 0. Also ein 4 zu 0 ist eigentlich äh, vorprogrammiert, würde ich sagen. Spricht eben auch dafür, dass das Team wirklich als Außenseiter mit der Rolle ganz gut leben kann und eher immer unterschätzt wird, als äh, dass man ihnen doch den ganz großen Wurf äh, zutraut. Okay, das waren also zwei Zahlen von meiner Seite, die uns so ein bisschen oder uns nochmal zusätzlich Mut machen. Äh, die 55 als Parallele äh, zum äh, Super Bowl-Sieg gegen die Denver Broncos, äh, eine an den ich mich sehr gut erinnern kann. Ich glaube, ich war da mal 16 Jahre alt oder so oder, nee, oder schon 18, weiß ich gar nicht mehr. 18 müsste ich gewesen sein. Äh, bin ich zum Kumpel gefahren nachts, der hatte Sky und äh, da haben wir uns das angeguckt und äh, war schon ziemlich früh klar. Was sind denn äh, diesmal eure Schlüssel zum Sieg? Habt ihr dafür eventuell drei oder einen Schlüssel in der Schweiz angefangen?
2: Um, Karl um, China, Jimmy Garoppolo und um, die Line. Ich weiß, es sind jetzt nicht ganz die Schlüssel zum Sieg, aber ich glaube, Kyle Shanahan, wir haben den Playcaller, der auch das Shootout mitgehen kann. Wir haben mit Jimmy Garoppolo einem Quarterback, der das auch mitgehen kann, zusammen mit Kyle Shanahan. Wir haben eine Defensive Line, die hoffentlich Patrick Mahomes einigermaßen kontrollieren kann. Und dann haben wir wirklich gute Chancen zu gewinnen. Und ähm, ja, ich bin irgendwie recht entspannt. Vor, diesen, vor diesem Super Bowl. Es kribbelt irgendwie vor Freude, aber nicht irgendwie vor Anspannung oder Nervosität oder Angst, weil ich auch ein Team gesehen habe, das die ganze Saison Wege gefunden hat, Spiele zu gewinnen. Und ich bin immer noch ein wenig davon überzeugt, dass das gegen die, gegen die Ravens auch durchaus so ein wenig eine... Eine Taktik war, dass man bei einer Taktik blieb und nicht umgestellt hat auf Vollgas, auf ähm, Mark Jackson. Und dass man eigentlich auch gesucht, versucht hat, das, das so zu spielen, dass man das dann nicht zeigt. Das war ja so das, das Spiel, wo, man, wo die Niners dann das erste Mal in Kritik geraten sind. Können sie gegen große Teams. Wir haben so viele verschiedene Varianten gesehen, wie die Niners gewinnen können. Shootout oder Low-Scoring-Game. Also die finden Wege und das, ich glaube, das ist das, der große Verdienst von Karl Shanahan. Robert Sala war super, als er, die, als er seine gesamte Defense zusammen hatte. Die hat er jetzt wieder zurück. Also von daher gute Vorzeichen für einen Sieg der 49
0: ja, Jetzt hatte Chris ein bisschen Zeit, sich drei Schlüssel zu überlegen.
1: Ja, ähm, also ich habe es eben schon mal ja, schon gesagt, wir haben schon mal so ein bisschen mehr vor, ich glaube, in der Defense ist es wichtig, Patrick Mahomes in der Pocket zu halten. Mit, ähm, mit vier Mann Pass Rush, äh, die, die, also diszipliniert zu sein bei den Pass Rush-Lanes, dass keiner die, der irgendwelche äh, Bahnen aufmacht, äh, dass man es schafft zu, äh, verhindern, dass er den Pocket verletzt und dann sich Zeit erkaufen kann. Das ist, glaube ich, in der Offense, äh, in, der, in der Defense sehr wichtig. Und in der Offense, glaube ich, einfach, ähm, sehr, ähm, wie soll ich auch da sagen, ruhig, mit ruhiger Hand, äh, auch wenn am Anfang vielleicht das eine oder andere play das, das nicht so funktioniert. Ich glaube, wir müssen über das Running-Game, äh, ein Passspiel finden. Das hört sich vielleicht abgetroschen an, aber, wenn das Laufspiel funktioniert, weil wenn sie auch dabei bleibt, dann haben die auch bisher äh, gute Möglichkeiten gehabt in, in Passspielen. Und, ja, das, das eine und ich glaube das andere, ähm, das dritte wäre dann für mich, dass äh, Kyle Shanahan, wenn er in der Halbzeit 28 zu 3 führt, äh, nicht aufgibt, das zu machen, was er in der ersten Halbzeit gemacht hat die damals äh, bei den und dann Dabei zu bleiben, aggressiv zu bleiben. Und ähm, ich glaube, das haben die von der diesem serie auch gezeigt, ob sie das können, um dann auch ein Spiel zu kontrollieren.
0: Also nahestehende äh, Menschen von Kai Shannon haben gesagt, er wäre das Spiel noch tausendmal durchgegangen und er hätte es aber auch längst hinter sich gelassen. Also er hätte daraus äh, absolut gelernt und äh, hätte zumindest keine... Äh, Nemesis ist, glaube ich, nicht ganz das richtige Wort, aber... Äh, also er hat keinen bleibenden Schaden davon getragen. <lacht> Gut, mir äh, sind. Ich glaube äh, hm? glaub, die Portinari sind tatsächlich das modernste klassische Team. Also wirklich da ähm, mit dem Lauf ins
2: Spiel kommen, aber auf ultra kreative Variante und dann wirklich auch die die Kreativität im Pass Game. Also ähm, hoffen wir, dass wir unser Spiel spielen können.
0: Ähm, so ein bisschen ähm, habe ich mich an den Ravens orientiert, muss ich zugeben. Und vielleicht eher auch äh, gar nicht so sehr ins spieltaktische Detail rein. Ich hoffe, ähm, wie in den anderen Spielen auch, dass die 49 das gut in das Spiel reinfinden werden. Auch wenn die Chiefs natürlich der letzte Gegner sind, der sich von einem 0 zu 14 oder 0 zu 21 beeindrucken lassen wird. Ich denke dann schon, weil der Gegner ein anderer ist. Äh, als äh, die anderen Spiele, zum Beispiel gegen die ähm, Texans, äh, das war ja auch, da lief wirklich ein Viertel lang alles gegen die, äh, gegen die Chiefs. Äh, und dann sind die Chiefs zurückgekommen und da habe ich tatsächlich mit den größten Respekt vor, zumal wir da ja auch so unsere Geschichte in den Super Bowl, im letzten Super Bowl haben. Äh, wir müssen versuchen, das Return Game der Chiefs in den Griff zu kriegen. Da haben wir ja auch das eine oder andere Mal schon mal ein bisschen drüber diskutiert, auf dem Board und in den Sendungen, ähm, und ob das Return Game. Ähm, wenn man da nicht noch ein paar Prozent mehr rausholen könnte, äh, wäre ganz gut, wenn wir da zumindest einigermaßen mithalten können und eben möglicherweise nicht so einen ähm, Return zulassen, der den Gegner dann gleich wieder total aufpusht. Und das Dritte ist, ich bin mir ziemlich sicher, die Chiefs werden in diesem Spiel Fehler machen. Das, äh, in beiden Spielen zum Beispiel waren zu Beginn ziemlich viele äh, Pässe, die sie gedroppt haben, also verhältnismäßig viele, wodurch die Drives dann auch relativ schnell zu Ende waren. Wenn sie die Drives zu Ende gespielt bekommen haben, dann hat es ja auch meistens geklingelt bei den Chiefs. Und die 49ers sind, ich meine, immer noch das beste Team in der Saison, eben aus den Turnovers dann Punkte zu machen oder eben mal grundsätzlich Fehler auszunutzen. Also sehr häufig haben wir ein kurzes Feld gehabt, haben dann auch wirklich das Ganze mit Punkten abgeschlossen. Und wie ihr eingangs schon mal gesagt hattet, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wer es war, es wird die Tagesform sein, die am Sonntag entscheidet. Und in so einem engen Spiel sollten die 49ers eben diejenigen sein, die weniger Fehler machen und dafür die Fehler des Gegners auch bestrafen. Und das können sie auch. Und daher bin ich da auch sehr optimistisch, dass wir in der nächsten Woche eine Premiere haben werden, nämlich die erste After-Super Bowl-Party-Sendung im Webradio. Da jetzt im Abschluss noch ganz kurz eure äh, Tipps in Hessen angefangen. Was, wie geht es aus am Montagmorgen?
1: Das ist äh, eine ganz äh, unangenehme Frage, weil ich ja eigentlich auch jemand bin, der eher als Underdog äh, und ähm, aus, der, äh, aus der Unterlegenheitssituation dann äh, kommt, obwohl ich auch diese Saison entgegen dieser bei mir immer wieder mal mit, also auch in den englischen Spielen für die Fortunaers getippt habe. Also ich glaube die Fortunaers gewinnen in Super Bowl mit drei Punkten Vorsprung und ähm, ich würde sagen das Spiel geht 27 zu 24 aus.
0: Also relativ Low Scoring für die Offensive. Gut. Hm. <lacht> <lacht> ähm,
2: ich sage mal so, die 49 machen die schönste Anzahl Punkte. 49. Oh. Ähm, ah, okay. Und wenn die, Chiefs, wenn die Chiefs maximal 48 holen, bin ich zufrieden. Gut. Und
0: ja. Ich dachte, jetzt haust du richtig einen raus. Nein, nein, aber mit 49 Punkten oder 54, das wäre Stil sicher. Oder hätte Stil. Ähm, mir schwert irgendwie so ein 31 zu 27 im Kopf rum, wobei das für meine Tipps, die ich dieses Jahr rausgehauen habe, ja noch relativ knapp ist. Ich kann mich daran erinnern, dass ich gegen die Packers im ersten Spiel, glaube ich, auch irgendwie gesagt habe, plus 10 oder die 49ers gewinnen mit 10. Da habe ich nachher gedacht, vielleicht hast du den Mund doch ein bisschen zu voll genommen. Ähm, ja, also 31 zu 27, ähm, das ist so ungefähr das, was ich im Gefühl habe. Ähm, andere Tipps waren auch nicht erlaubt, wir haben uns vorher nicht absprechen müssen. Das, äh, aber ich glaube, ähm, wir sind wirklich alle auch jetzt nicht nur zweckoptimistisch, sondern ähm, wir sehen uns nicht so als underdog wie manche in den Medien, in den vor allem Vereinigten Staaten. Hoffen wir, dass wir wirklich nächste Woche dann alle bester Laune hier sind oder diejenigen, die dann die Sendung machen, bester Laune sind. Vielen Dank euch beiden fürs Mitmachen, vielen Dank fürs Zuschauen, sorry für den kleinen Internetausfall meinerseits. Ich hoffe, ihr seid bis zum Ende dabei geblieben oder wenn ihr euch die Sendung im Nachhinein angeschaut habt, hattet noch viel Spaß. Bis zum Schluss. Schaut euch vielleicht das Abspannbild auch noch mal ganz kurz an, was ich die ganze Saison schon zeige und dann hoffe ich ganz schwer darauf, dass ich für die nächste Saison einen neuen Trailer basteln darf mit den Helden vom Sonntag auf Montag. Viel Spaß, Sonntagnacht und bis zum nächsten Mal. Tschüss!